0: Cuerpo, mente y espíritu. El viaje a tu interior. Bitácora 52. gente linda, de la Bitácora 52, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Yo sé que muchas mamis por ahí nos están viendo y a lo mejor justo a esta hora están acabando de preparar la comida, pero bueno, pongan atención porque el día de hoy vamos a hablar de algo importante. Este libro se llama El secreto azteca y bueno, vamos a para platicar con el autor Leopoldo Mendivi sobre por qué hay que recordar pues de dónde venimos y ya hemos platicado mucho que a veces nos hacen odiar una parte de nosotros y no solo en la manera social sino de manera personal, ¿no? Por ahí está esta moda de deja atrás a tus ancestros que no te convienen pero ¿y quién sabe si le convienen o no? ¿Qué sabemos realmente del pasado? Y bueno, en este libro nos hace cuestionarnos sobre socialmente pues quiénes son los imperios que forman a este país, a México por un lado tenemos a este Imperio Azteca y por el otro a los españoles. En general nos ayudan a un poco a saber quiénes eran nuestros ancestros prehispánicos, pero a la larga en la historia vamos quedándonos más con la historia de los españoles, la historia contada desde Occidente y a lo mejor hay cosas que no sabemos del todo de nuestros imperios anteriores. Y a lo mejor también de esas cosas que nos han contado en la Escuela de lo Prehispánico tampoco están cierto. Entonces, este libro seguramente nos va a ayudar a quitar mitos, a reconciliarnos con partes que a lo mejor no estamos tan conectados, que no sabemos o que luego las escuchamos tan mágicas y decimos, ¿será? ¿será cierto? Sí, si sí vengo de ahí. Pues bueno, este libro pretende abrirnos un poco la conciencia, tratar de ver otra vez desde otro lado y bueno, pues por eso Leopoldo nos va a estar contando. Les doy una breve semblanza de Leopoldo. Leopoldo es escritor mexicano, nacido en la década de 1970. Él estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana, ha trabajado como publicista en la casa Nautilus Grupo Electra, produjo y escribió programas televisivos para la Presidencia de la República y participó como conductor en la serie El Otro México. Obtuvo para el Infonavit el premio Innova de presidente Vicente Fox por combate a la corrupción. Es autor de SIC. Code, una novela sobre la tecnología militar estadounidense en materia del cerebro humano, así como de los bestsellers Secreto 1910, Secreto 1929, Secreto R, Secreto Vaticano, Secreto Biblia, Secreto Maximiliano y bueno, todos estos libros han sido publicados por Grijalvo y también eh, su anterior libro, Secreto Pemex, también seguramente lo conocen y ahora nos trae Secreto Azteca. Leopoldo, bienvenido a Bitácora 52, ¿cómo estás?
1: Julia, muy feliz de platicar contigo y con Bitácoras 52, deseándoles un año maravilloso lleno de todas las cosas más maravillosas del universo.
0: Mil gracias, Leopoldo. Leopoldo, cuéntanos, ¿por qué te surge esta inquietud de pues, revisar el pasado? ¿Por qué irnos por el secreto azteca? Cuéntanos de dónde viene y cuáles fueron tus primeras investigaciones.
1: Mira, Julia, yo la verdad del principio es por mi madre, mi amada mamá, que en paz descanse, que cuando yo tenía cuatro o cinco años me llevó a Chapultepec y ella iba para ver a sus amigas y echarse su café ahí, y mientras tener al niño por ahí. Pero cuando íbamos caminando, hay una parte donde, cerca del Papalote, ¿no? El Museo del Niño, hay unas cabezotas ahí que son tipo Olmeca, ¿no? Pero en realidad ahora ya sé cuál es, de qué cultura es cada una. Pero en aquel momento yo vi esas cabezas y dije, ¿qué son? Porque parecen extraterrestres, ¿no? Y mi mamá me dijo, Ah, no, es que aquí antes que nosotros hubo otra civilización increíble de la cual ya no desaparecieron. Bueno, desde ese instante me quedó la obsesión que hoy en día continúa, que es quiénes eran ellos, o sea, quiénes eran esa civilización que había sido tan extraña como para hacer esas cabezas, o la de Tlaloc, la de... La... Y, y, y yo me empecé a clavar quiénes eran y Desde entonces viene mi... O sea, siempre me ha fascinado el tema de lo, lo prehispánico, y además me encanta la arqueología y en general me encanta la historia, en general, o sea, la historia también de Medio Oriente y de Europa, pero eh, especialmente la de aquí, pues porque soy mexicano, pero más exactamente, Julia eh, yo en el 1999 cuando yo estaba en el Infonavit yo la verdad es que leía muchísimo de, de historia y estaba leyendo un libro de un, br un británico llamado Nigel Davis un tipazo, eh, y, y escribía un párrafo que es sobre Nezahualco, pero cuando yo lo leí Mira, la verdad es que yo pensé cómo es posible que esto no se haya contado antes O sea, es como la, rey, como la historia del Rey Arturo O como la de El Rey David A su vez, yo siempre pensé, ¿por qué siempre no, los mexicanos? Tú lo decías hace, un, hace unos segundos Cómo siempre tenemos que ver películas de Hollywood sobre la guerra de Troya Sobre Gladiador, que es sobre Roma y, y hay que admirar eso, a mí me fascina Pero, ¿dónde está la de aquí? O sea, aquí, ese párrafo que yo leí de Nigel Davis Fíjate, lo que dice básicamente era que, imagínate, hubo antes de que empezara el Imperio Azteca, hubo otro, digamos, preimperio que era como un imperio muy nefasto, el de Azcapotzalco, a, a, a su vez muy admirable en algunos aspectos, el de, de Zosomok, de Azcapotzalco, fue, digamos, el imperio previo al Imperio Azteca, y tenía sometidos a todos, a cuenta era como la Unión Soviética, eh, o a cuenta era como Darth Vader, ¿no? Así, así era este cuate sí y tenía todo el mundo súper subjuzgado y el único que estaba digamos, defendiendo a las ciudades que quedaban libres, era el rey de Texcoco, que era Ixtlizóchitl y imagínate ese cuate iba ganando, bueno yo te lo dije mucho más largo de lo como venía en ese párrafo pero es que es lo fascinante de esta historia, ese Ixtlizóchitl en Texcoco había logrado hacer una federación libre, hace cuenta de impedir que los inv invadiera de Susomo, que el de y las ciudades de ese lado del lago lo defendían a Estresóchitl el caso es que como Estresóchitl era muy listo, era muy inteligente, y además en Texcoco, por ejemplo, no hacían sacrificios humanos, era donde estaba la civilización, había bibliotecas, o sea era como Atenas, así lo dijeron los españoles y este, pero el caso es que él además era muy buen militar y es buen estilo de la guerra de Troya, él le iba ganando al otro entonces el otro, el emperador, que era tipo Porfirio Díaz, bueno, eh, también en eh, lo admirable que tiene también, ¿no? Pero él dijo, bueno, vamos a hacer un, un, una tregua, y dijo, vamos a hacer, ok, la paz. ¿Te das cuenta como lo que está pasando ahorita con Rusia y Estados Unidos? es cuenta? De que, bueno, vamos a hacer una negociación. Se hizo en el palacio de, Escapo, de, el palacio de Texcoco, o sea, el del rey bueno, digamos, y ahí estaba en ese huelco, que era el hijo de Xochitl, y era, él tenía 15 años. Entonces el papá le dijo, mira ponte las pilas porque estos cuates pueden traicionarnos, no sé qué, a la mera llegaron los, todos los reyes de todas las ciudades de alrededor del lago de Texcoco o sea, las 90 ciudades se reunieron y así como en una escena de El Padrino este, llegó el, el, la, la, la delegación de escaposalco diciendo ya vamos a firmar la paz, vamos a, a todo en orden y ya, ahí le bajamos, ya nadie se va a expander, y ahí mismo lo mataron al papá de, de Nesehualcón y había una super traición. Los que eran los amigos del papá se vendieron al otro, y en eso Nesehualcón se tuvo que escapar. Y de que ahora agarren al niño, agárrenlo, porque ahora hay que matarlo. Él es el heredero. Y, y, y Tesuzomo quería poner a su propio nieto como, como rey ahí. Entonces, Nezahualcó, ahí es donde empieza esta historia de película que parece de la Biblia, porque Nesehualcón se tuvo que escapar. Y estuvo, ahora sí que imagínate Un chavito que no tiene nada Perdió todo este, Todos lo perseguían, había precios Sobre su cabeza, o sea, es como ahorita De agarrar al chapo Que te, te pagan 50 mil dólares por atraparlo ahora, En aquel momento era lo mismo A donde fuera que llegara él Todo el mundo, ahí está, agárralo, agárralo Entonces imagínate lo que fue su vida él, Al principio tuvo que cambiarse de identidad Cambiarse de nombre, trabajó de esclavo Trabajó como sirviente En casas de personas de pues del pueblo, de las cuales es lo increíble, porque varias de ellas lo supieron que sí era él. Hay una señora que, esto está en, les, o sea, esto está en los documentos que han llegado a nosotros, de, desde 1540 que se empezó a documentar esta historia. Una, imagínate una señora que dijo, yo te acepto, ahora le ponte a trapear o lo que fuera, y que de repente cuando salían llegaban los, los voceros a decir, habrá un pago a quien nos entregue vivo o muerto al príncipe con dibujos. Y, este, y al que lo proteja lo vamos a quemar a su familia entera y sus parcelas y todo va a pasar al estado y entonces una, una señora por ejemplo le dijo, yo ya sé quién eres pero te voy a cuidar aquí y así, y, este, y él diciendo bueno, ok, a la mera hora los mataron a todos, porque, o sea es una historia muy 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 dura, porque a la mera hora <coughs> se tuvo que escapar otra vez de Zahualcóy, pero eh, ahí es donde a mí empezó la parte que a mí me fascinó de esta historia, donde él se parece al rey David, al rey Arturo, o a Odiseo, o el de la guerra de Troya. Porque él dijo, <coughs> voy a ganar, aunque tenga todo en contra, porque mi papá tuvo un sueño, un mundo mejor, que es la versión positiva del mundo azteca. O sea, en los cuates que no hacían sacrificios, y eran aztecas, eran igual que los de Tenochtitlán, pero eran diferentes, eran de otra digamos, su redivisión, llamada Los acolguas mientras que los de Tlaxcala eran mexicas. Bueno, en Nezahualcóyotl su mamá también era mexica, es algo medio complejo, pero, pero también pasaba algo, que es que Nezahualcóyotl también era sobrino de los reyes de, Azcapuz, de, perdóname, de Tlaxcala. Entonces, él pensó a ver cómo le hago y empezó ahí la mente de él a trabajar en cómo crear una superalianza. El resultado final es que, imagínate, después de 10 años de todo esto, Logró él ser el líder de 250 mil hombres de, de aproximadamente 20 ciudades donde había otomíes, había tlaxcaltecas, había de Texcoco, de Chalco, pueblos que en general eran enemigos y que todos querían capturarlo al principio, pero él tuvo que aprender a super negociar. Fue de cuenta como un Alejandro Magno que empezó a decir: A ver, como tú te juntas con ellos y ya olvídate de que se llevan mal, este, debe empezar una nueva historia. Y él fue el que empezó a tejer las al alianzas. Y lo más increíble es que haz de cuenta que era imposible derrocar a Azcapotzalco, porque era, haz de cuenta, era como lo más parecido a esto: es la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler ya estaba apoderado de toda Europa y no había manera de, de, de invadir a Berlín porque se, se creó el muro atlántico donde toda la costa de Europa estaba acorazada, ¿no? Entonces que hubo un tipo como Dwight Eisenhower, que era el general gringo, que dijo, vamos a hacer una estrategia muy cronométrica, en que cada paso es súper vital para, para entrar por Normandía y ¡pum! Bueno, haz de cuenta, eso es lo que hizo Nesagualcóit en, en el año de 1428, él siendo un chavo él puso en orden a todos, aprendió los idiomas de todos, o sea, por ejemplo, el otomí es totalmente diferente al náhuatl este, y, y puso en, eh, a su lado fíjate, había un rey, el de Chalco hoy en día vemos Chalco y como todo el mundo dice, uy, el canal de Chalco huele a Topó, pues, popó, ¿no? Bueno, eh, este, el rey, imagínate, en aquel tiempo, los de Chalco eran la clase alta eran los más pupuf, eran los fifis, ¿no? Y, y el rey de ahí, bueno, eran esos eran salvajes pero eran muy, muy de acá, ¿no? Y el rey ese había pesado capturando a Nezahualcóyotl para venderlo. Para vendérselo al otro, al, al enemigo. Y a la media hora, Nezahualcóyotl, imagínate qué habilidad tenía que lo convenció. Convenció a todos, o sea, les dijo, espérense, hay algo mejor, vamos a hacer esta alianza. Y ahí es donde surgió un imperio azteca Porque en, en el año de 1428, él de plano armó toda esta superestructura de hacer esos 250 mil hombres. Y, y aquí algo importante... Julia, es que la gente piensa siempre en los tlaxcaltecas como que ellos, que traidores porque ellos ayudaron a España a invadir a Tenochtitlán, siendo que fue al revés al principio, o sea eh, si no fuera porque los de Tlaxcala le metieron ejército en apoyo a ese vuelco, porque él los convenció, o sea, ellos son los que aportaron la mayor cantidad de, de tropas para esta gran guerra de la que surgió el Imperio Azteca, o se dan cuenta aportaron de menos 80 mil soldados para este gran movimiento y a la mera hora este, con eso se creó el Imperio Azteca, o sea, fue la mente de una persona, de un joven y este, por eso yo lo admiro tanto y desde entonces yo pensé, o sea, era un párrafo lo que leía en aquel libro pero yo dije, esto es la historia más fascinante, no le pide nada a, la, a las historias de, de los países de Europa eh, sobre su origen y este hombre es alguien que hay que admirar, es el mejor estadista que ha existido en toda la historia de este país, cuando antes ni siquiera se llamaba México, pero eh, ojalá que todos los estadistas trataran de ser como él, o sea, era como Leonardo da Vinci, como Ar Arquímedes, un cuate que desarrolló obras que se comparan con las de la, de la antigua Roma.
0: Oye, y como dices, bueno, tú empezaste con este párrafo, te llevó toda esta investigación, pero ¿dónde empezaste a recopilar pues, estas fuentes? ¿Fuiste a alguna biblioteca solamente en el país? ¿Fuiste a bibliotecas fuera del país? ¿Has buscado como alianzas con investigadores o historiadores? Cuéntanos un poco cómo fue pues, la construcción de todo este libro
1: Mira, Julia, el... yo empecé, digamos, porque me fascinó el personaje Y la, y, y la historia de cómo surgió el Imperio azteca Y lo que primero me di cuenta es que está lleno de agujeros esta historia O sea, la gran parte de por qué no se, había, no se ha escrito O por qué los libros que la hablan siempre están muy acartonados Siempre hablan de toda esta historia de una manera que es muy car cartonada, pero aparte tiene cosas increíbles, por ejemplo eh, en la historia que, con, que nos han dicho, dice que por ejemplo cuando mataron a -A -O este, de, o al papá de Nesawarcott, eh, su hijo se subió a un árbol y desde ahí vio cómo lo mataban y la lógica te va diciendo, oye pues los soldados que mataron al papá no eran unos retrasados mentales no o sea eso no puede ser cierto, no puede ser así hay otras escenas en toda esta saga en que por ejemplo cuando ya estaba él trabajando en un castillo y llegaban los enemigos a decir, aquí está y que él se salía por un agujero y, o sea, hay mucho está tan mitologizado, que cuando lo lees dices, no, pues esto no, seguramente se le ha fumado alguien, lo inventaron este, entonces los libros que, por los que yo empecé, que son escritos actualmente digamos, traían este refrito y refrito, hay una hoja que yo quería entregarte, mostrarte pero ya la sabrás dónde quedó, es, haz de cuenta, digamos, es la radiografía de, tú que eres comunicóloga, somos colegas, hermanos, en este este rollo del periodismo y todo, este, digamos, hay una una cadena de por qué nos llegó tan mal la información. Lo primero es que imagínate, de todo el mundo prehispánico, o sea, del mundo de los toltecas, teotihuacanos, de Olmecas, de todo, todo, solamente sobrevivieron al día de hoy Solamente, es más, ¿cuántos libros de aquel tiempo te imaginas que quedan hoy en el mundo? 16 libros, o sea, es lo único que queda. Haz cuenta, caben más en mi repisa. Y, y lo malo es que esos son libros que no hablan de la historia, no hablan de cómo eran los reyes, de cómo eran las guerras entre ellos. Era, son libros del de, de calendario y de los dioses. Es como Imagínate que cae una, guerra, una bomba nuclear y lo único que sobreviviera son libros de cocina y con eso los del futuro tienen que averiguar quién era el gobernante, si era tranza quién se peleó con quién, entonces la manera en que sí sabemos lo que pasó es porque, o sea como desafortunadamente los españoles, y yo lo digo con gran amor a España, por ejemplo, es un símbolo español que eh, este, pero sí es innegable que hicieron una hecatombe aquí o sea, la destrucción de la cultura fue tan grande que, por ejemplo, un día, el primero de enero de 1526, un fraile que fue Domingo de betanzos ordenó que se destruyera absolutamente la ciudad de Texcoco, que no quedara piedra sobre piedra, ni pinturas, ni nada de la historia. Entonces, ¿cómo es posible que los, por, por mucho que la gente fuera inteligente, en dos generaciones ya no sabían de dónde venían? Toda esta historia quedó perdida, por ejemplo no existe en ningún lugar el cadáver de Nezahualcóret. Tú vas a Egipto y ahí está Ramsés. Yo lo vi. O sea, tú puedes ver a Tutmosis. O sea, en todo el mundo tú ves que ahí está la corona de, 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 no sé, de Carlomagno. Aquí, ¿dónde está el trono de, 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 de Nezahualcóret? ¿Dónde está su, su palacio? O sea, si tú vas, ves lo que ha quedado, si tú vas al Museo de Antropología y dices, oigan, muéstrenme algo que haya pertenecido a Nezahualcóret, la amarga sorpresa es que no hay nada ni siquiera de su trono y no queda nada de la ciudad de Texcoco, solamente una vasija en forma de mono. Entonces, aquí el punto es que la forma en que sí sabemos un poco toda esta historia de lo que pasó es porque eh, sí, eh, décadas después de la conquista, los frailes empezaron a tratar de rescatar lo que se pudo y entrevistaron a, a, a personas del mundo prehispánico, que a mí no me gusta llamarlo indígena porque aquí no es la India. O sea, pues qué error, ¿no? ¿Cómo seguimos con esa cosa? pero, pero, este, pero que hay, hay otras formas que se han propuesto de cómo llamar al mundo prehispánico y no decirle prehispánico es como decirle algo por lo que no es es el mundo eh, epiolmeca porque todos descendemos a los olmecas fueron la cultura madre o mocaya es una palabra que es la cultura previa a los olmecas pero el, el caso es que este, los frailes empezaron a hacer una especie de reconstrucción, pero ya con la manota de España, ni modo, hay que admitir. Y, este <coughs> y aparte, pasa que todas las crónicas que, hay, que conocemos, que podemos leer, cada una se basaba en las anteriores, y así fue que. Es como un poco el caso de la Biblia, ¿no? Lo mismo, que es que tenemos que creerle al último que se basó en lo que escribió otro antes y otro antes y otro antes. Entonces, yo lo que hice fue que muy inspirado en lo que han hecho muchos de los más grandes antropólogos ar actuales, como por ejemplo Eduardo Matos Montezuma como María Castañeda de La Paz, por ejemplo ella, que está en la Universidad Complutense de Madrid, ha decodificado mucho de las falsedades de, sobre la historia de la fundación del Imperio Azteca, porque ella ha dicho, a ver, bajo esta idea de la lógica ¿no? de decir, a ver eh, ¿cómo es posible que en varias crónicas dijera que era que, que se supone que es el primer tlatoani importante este, cómo es posible que dijeran que él venía de los, de los colúas, que a su vez eran toltecas, cuando en realidad hay otras crónicas que dicen que él era, eh, este, que era hermano de Tesosomo que es de o sea entonces ahí es donde uno, ella, ella misma dice, ¿qué significa? lo que realmente podemos deducir es que el hijo de Acamapichli que se llamaba Itzcoatl, él negó su pasado de Azcapotzalco ¿por qué? pues porque eran sus enemigos y dijo, mejor que descienda de los toltecas. Haz de cuenta, un clásico que hacen en todas las épocas, o sea, así como Porfirio dijo, yo soy un afrancesado y hasta se dicen que hasta se blanqueaba, ¿no? Y o, o como lo quiso Octavio Augusto que él plano dijo que él era hijo de Apolo, ¿no? Entonces, haz de cuenta, María Castaña de la Paz ha hecho un estudio bastante inteligente para ir sacando de la historia primero todo lo que ya se puede decir son falsedades y empezar a reconstruir qué es lo que realmente pasó. Entonces, por ejemplo, otros son eh, Carlos, este, Carlos eh, Marina, eh, por ejemplo, Javier Nogués, este, me, a, a, Leonardo López Luján y su papá, que en paz descanse, a, a Alfredo López Austin, todos ellos son de una corriente que digamos ha estado, se podría llamar revisionista, pero esa palabra está muy mal porque se asocia a los que dicen que no ocurrió el holocausto entonces quitamos esa palabra, sino los que están reanalizando la historia para barrer lo que, lo que ya sabemos que es falso ejemplo, otro ejemplo Eduardo Matos Montezuma ha dicho oigan, este, el año pasado se pelearon de que cuando fue la fundación de Tenochtitlan, porque muchos decían bueno, el gobierno estaba festejando en el, dos, en el 1521 Exacto. y otros decían, es que no fue en ese año fue en 1525, Bien. y la verdad es que Eduardo Matos dice, para que se hacen bolas ni siquiera ocurrió lo del águila o sea, okay. lo del águila eso lo inventó Itzcoatl el hijo de Acamapistli y fue parte de toda la reinvención de la historia que los mismos mexicas hicieron y, y yo no los culpo, o sea, pues, se, se vale en todos los países lo hacen, Roma lo hizo los griegos y este pero lo que nos toca a nosotros ya ahorita es tratar de reconstruir lo que sí pasó y eso es lo que a la mera hora hice un, una fórmula que es muy basada en lo que hizo María Castañeda de la Paz, que es tomas todas las crónicas que existen y haz de cuenta como si las metiéramos a una computadora para analizar el crisscross, ¿no? O sea, ¿dónde hacen cortocircuito las versiones y, y, y qué datos se pueden ir quitando descartando y deducir la realidad? Y la realidad es que no fue de que vieran los mexicas, el águila y la serpiente, sino que más bien lo que pasaba, Julia, es que, haz de cuenta, en aquel momento en que el emperador era eh, el de Azcapotzalco el y uh -huh. tenía sometidos a todos, y los de Texcoco eran, digamos, la parte más avanzada de los libres, por decirlo, de los que okay. no hacían sacrificios humanos, etcétera, en aquel momento llegó la migración de los mexicas, que fue la última en llegar, y ellos, digamos, que fue como cuando llegan las caravanas de Honduras, que todo el mundo dice, ay, Qué bueno que vengan son nuestros hermanos, pero a ver dónde los ponemos, así fue y los mexicas la verdad los trataban muy mal Él, y no los dejaban en ningún lugar tener chambas, ni comer o sea, era, los trataban de apestados y el único que les vio un uso fue ese emperador de Azcapotzalco que dijo, a ver, les voy a dar esa isla que nadie quiere porque no hay nada o sea, lo que hoy es el centro de México y, y dijo, pues ahí los tengo y les voy a ir racionando la comida y el agua, ni siquiera tenían agua que tomar porque el agua de alrededor era salada. Entonces dijo, los voy a tener ahí, pero que funcionen como mi grupo de choque. Haz de cuenta como si fuera su cártel, su brazo armado, y cuando no le pagaron impuestos otros, decía, ahora vayan allá, allá. Hasta que un día se le voltearon. Y se le voltearon porque Nesagualcóyotl se asoció con su tío, que era Iscoatl, y con, él, y con otro sobrino de él, que era Tlacael. Y fue donde dijeron, se va a acabar esto, se acabó. Y, y, y Itzcoatl fue el gran creador del Imperio Azteca, junto con ese gol, porque él dijo Si todos nos tratan de apestados, porque no tenemos un pasado Porque nosotros no sabemos ni de dónde venimos, pues vamos a crear la historia nosotros Y fue donde ellos tres agarraron y dijeron, a ver, ¿qué es lo que aquí funciona? Decir que vienen de Aztlán, porque las civilizaciones que ya estaban alrededor Ellos sí decían que venían de Aztlán, y de las Siete Cuevas, y de Chikungustuk Y lo que hicieron... Este y y en una mesa casi, casi dijeron, vamos a decir que nosotros también veníamos de esas mendigas tribus y que éramos la principal y desde ahora va a ser así y, y si dicen que no, pues, pues se van a fregar y es así se creó.
0: Ok pues ahora sí que la la importancia de reinventarse, ¿no? De tomar lo que sí. está ahí cerca de ti, formar pues ahora sí que una cosmovisión, una idea, una historia que junte a las personas y pues puedan lograr un mayor propósito. Suena increíble todo lo que nos cuentas. Les digo, de verdad, yo empecé a leer el libro y uno no puede parar. O sea, dices, ¿es en serio? Y claro, vas a recordar todo lo que viste en la escuela y vas a empezar a hacer estas comparaciones. Pero otra pregunta que me surge y que quiero que tú respondas al público, y por favor, personas que nos están viendo, escriban en comentarios las preguntas que tengan para podérselas hacer a Leopoldo, por aquí ya tenemos un comentario. Nos dice la doctora Lorena Rubalcaba, gracias por empezar el año con estas entrevistas súper interesantes. Gracias, doctora, por vernos. Leopoldo, mi pregunta tenía que ver con, de hecho, al inicio del libro empiezas diciendo, este libro nos va a ayudar a sumar en lugar de restar, ¿no? Y mi pregunta va con lo que nos vas diciendo de todos los paralelismos que hay de cómo la historia al final por ser humano se va repitiendo, no importa la latitud, no importa la cultura, vamos repitiendo ciertos patrones. ¿Por qué crees que en este momento es importante que leamos tu libro cuando México está tan dividido, cuando también parece que cada quien se está inventando su historia en la región en la que está? Y parece que es un México que tiene muchos México adentro, ¿no? Yo veo las noticias y cada vez veo como tanta división digo, ¿qué historia nos tendremos que volver a contar a <risa> volvernos a unificar? ¿Cómo lo ves, Leopoldo? Mira, a mí me encanta que lo
1: digas así, Julia, me encantan tus palabras porque es justo lo que tenemos que hacer, reinventar nuestro futuro y es reinventar también nuestro pasado, o sea contárnoslo de nuevo, pero diferente o sea, como lo hicieron Néstor y o Octavio Augusto o los grandes reyes de España, o los por ejemplo, los alemanes, a mí se sí me encanta el, el, el caso, porque fíjate eh, los, los alemanes, si fueran como los actuales mexicanos, ellos estarían detestando todo de su pasado y dirían oye, es que qué mal los cristianos que nos cristianizaron, qué mal los romanos que nos romanizaron, y qué mal los germanos, porque hacían sacrificios y, y claro, todas las culturas antiguas hacían sacrificios, para que nos arrancamos las vestiduras ellos lo que hicieron, como no son mexicanos sino alemanes, dijeron, vamos a sumarlo todo, y se creó el sacro imperio romano germánico y ahora ellos eran el sustituto del Imperio Romano o sea, tomaron todo su pasado y lo integraron y dijeron, somos los, los germanos somos cristianos también y también somos romanos ¿por qué no? y si México hiciera esa operación o sea, yo creo Julio, y tú lo decías excelente ahorita los, los latinoamericanos en general tenemos un cassette que la verdad hay que quitarnoslo ya que nos hicieron que a fuerzas tengamos que elegir o eres un hispanista o eres un indigenista, yo digo, no inventen, semo, seamoslo todo, tómalo todo, no, no tienes por qué cortar una peda un pedazo de tu cuerpo, tómalo todo y con eso construir el conjunto, una... fíjate, los chinos son otro gran ejemplo, eh, todos vemos el dragón de China y que está padrísimo y está raro, ¿por qué? porque tiene, ya cuando platicas con un chino, eh, él te va explicando, ah no, es que la cabeza es un camello, el cuerpo es una serpiente, tiene patas de gallo y tiene una cola de pescado, y, y, y la pregunta es, pues qué raro, ¿por qué no? La respuesta es tan simple, porque antes eran, eran siete reinos combatientes, cada uno tenía un tótem, uno tenía el camello, otro tenía la serpiente, otro tenía el, el, el pez, pues lo juntaron y ahora es el imperio chino, bueno, fue el imperio chino y ahora lo está volviendo a hacer. Y ojalá que México haga esa operación, sumar todo nuestro pasado, decir gracias a España, porque el Imperio Español y el Imperio Azteca eran los más grandes imperios de, de entonces, ¿por qué no decir somos eso todo en conjunto? Y se quedaría una bomba, México sería un país, o lo va a ser, una bomba, una, una, un país que tenga una, un liderazgo en el mundo positivo, eh, con la energía de todos nuestros ancestros.
0: Sí, como bien dices, pues está la oportunidad ahí. Ahora sí que estamos en un momento de quiebre, a mí me gusta verlo así un momento de quiebra donde estamos despertando a muchas cosas, es decir, creencias que teníamos sobre pues, la democracia, las elecciones, los hombres, las mujeres, como que en México se están rompiendo. Claro, estamos en la etapa donde nadie cree ya nada, donde todos estamos un poco divididos, pero siempre después de eso tiene que venir una etapa donde se sincronice, donde empaticemos, donde veamos que no se puede seguir así, ¿no? que tenemos que encontrar un punto en común. Y coincido contigo y este es el libro donde les recomendamos que ustedes también se metan y empiecen a ver que a lo mejor puede haber cosas que son puentes, que sí, que no se puede negar lo que ha sido la historia, pero podemos encontrar puentes y lo que nos ha estado comentando Leopoldo, recontarnos nuestra historia para estar de la mejor forma, porque el futuro que viene pues lo podemos construir. Ese es el secreto de toda civilización se construyen los futuros, no se queda uno ahí sentado a ver qué pasa, pues o sea, ahí ya, ya sabes que ahí se acabó entonces tu civilización. Entonces, bueno, es momento de que por favor vayan y adquieran este libro. Leopoldo, dinos dónde lo pueden encontrar y cuáles son las redes sociales para seguirte.
1: Mira, un detalle solo ahora que mencionabas las mujeres, este, para que la gente no pierda de vista, una, una mujer que fue emperatriz de México, llamada Totozla, es una de las mujeres más brillantes que ha habido. Haz de cuenta, durante tres de la que hubo, que eran sus hijos, ella fue el cerebro, y, y de eso se va a tratar la continuación de este libro, este, sobre ella, la, la reina, la emperatriz Atotosli. Y también hubo otra, que fue, imagínate, la, la mamá de, de Akamavisli, que era Ilan Ella es, O sea, las mujeres tienen un lugar mucho más importante del que creemos en el mundo azteca, quizás fue por la influencia española que... Fueron, no, no parece ella en la lista de los emperatrices, pero se va a rescatar esa historia. De eso se trata lo que tenemos que hacer. Y nada menos que la cabeza, la cara que vemos en el calendario azteca, siempre se ha dicho que es el sol, es un hombre falso, es una mujer, es una mujer, es la, es la madre tierra. Y este, pero es una de las muchas cosas que también no, eh, no sabemos, o sea, imagínate cómo no sabemos que, quién es la persona que está en el centro del calendario azteca. Pero bueno, es de las cosas que se trata. Eh, ah, y bueno, y este libro está a tus órdenes, está a tus órdenes. A mí tu opinión me importa mucho, Julia, y la del de público de Bitácora 52. Y el libro está en Amazon, y, este, y de hecho le vamos a dar un regalo al que, a los que pongan su comentario opinando ahí en esa página de Amazon, y bueno, en todas las tiendas de, de pues, en de, de la librería
0: ok, entonces las librerías pueden estar en formato físico, digamos impreso, por si a usted todavía le gusta el papel, y si no quiere salir porque sigue la pandemia y el Omicron, pues pídalo, descárguelo en cualquier plataforma en línea, seguramente llegará y bueno, usted lo puede leer en algún dispositivo móvil, entonces pues, y es y muy que
1: recomendable este, ejemplo, también Exacto. salió, una, está en ah, otra. está
0: en audiolibro, cierto, sí, cierto y, en la y descarga, el que hace uh -huh. la voz
1: es este, Víctor Manuel Espinosa, el, el que hace la voz de Homero Simpson, o sea, okay. está padrísimo son como 16 horas y se van a divertir un buen, por la voz de él
0: no, bueno, pues está increíble, o sea, como bien dice, como audiolibro está excelente para todas las mamás que siempre tenemos que hacer tres cosas a la vez, lo ponemos mientras cocinamos, revisamos la tarea o hacemos alguna otra actividad. Pues está excelente y si no, si todavía son de las que les gusta leer como a mí, pues nos podemos sentar a leer un ratito y está excelente. De verdad, es muy ameno, vas a descubrir un montón de cosas. Y bueno, pues Secreto Azteca está para ustedes ya disponible en cualquier plataforma y también en formato físico. Y fue un honor de verdad platicar con Leopoldo. Ya nos adelantó porque será la última pregunta siempre en qué estás trabajando ahora, pero supongo que es la continuación de este libro que nos dices, ¿cierto?
1: Sí, sí. este, Bueno, estoy trabajando ahorita en cuatro libros que vienen. Uno es sobre la independencia de México, quién fue el que metió la mano aquí, Inglaterra y Estados Unidos, realmente no fue nada más de que se le ocurriera Hidalgo. Otro es sobre los nazis, secreto nazi. Eh, Cómo es que de la nada salió de repente esto, cuando se suponía que al terminar la Primera Guerra Mundial no debería de volver a emerger a Alemania. Bueno, pues hubo intereses económicos de otros países que le metieron lana a Hitler. Y más o menos así se tratan, pero el que más hago con todo el corazón es este, la gran reina Atotosli, y este y las y cómo los, cómo fueron los primeros años ya cuando se fundó el imperio azteca o sea este libro de secretos aztecas cómo cómo surgió el imperio cómo fue la guerra así tipo de Troya de la que surgió y el otro es ya cómo fue la guerrilla tipo de los tudors o como juego de tronos de cómo pues casi querían matarla a ella es como tipo la historia de Cleopatra un poco eh. esa, esa va a estar padrísimo y vas voy a estar ansioso de saber tu opinión
0: no, bueno, yo voy a le ese, o sea, por supuesto que le vamos a seguir con ese. ¿Y ahí vas a cerrar o piensas que este va a ser una trilogía?
1: Bueno, ¿No la verdad, verdad es que sí quiero sí, sí que sea, quisiera que fuera una trilogía, porque el mundo azteca la verdad ha estado, no no ha estado explorado. Por ejemplo, la, esta de serie de los Tudor, que a todo mundo la vimos, ¿no? De que sí, cómo era la guerra entre Inglaterra y las grillas y las casas que se querían fregar entre sí. Pues sea, este mundo era así, y de hecho ni 10 ni libros serían suficientes, pero hoy, por lo menos tres momentos críticos que sí son increíbles uno es este de cómo se creó cómo fue la guerra en que todo el mundo se juntó el siguiente es cuando murió Moctezuma eh, Moctezuma fue el sobrino de, de, de Iskua, o sea, fue el segundo Tlatoani y su, su hija era, era Atotosli, la princesa pero haz de cuenta que cuando se murió él, o sea, de eso se, así empieza ese, este nuevo libro, cuando se murió él todos querían darle baje a ella o sea, todos querían eh, que... O sea, típica guerra donde ya querían acabar con ella y ella pues, se vio más lista. O sea, ese es el, el gran rollo de cómo ella creó esta, esta estrategia para que no se fueran las manos de otros tipos que la mataran a ella y a sus hijos, que eran unos bebés, ¿no? Entonces, este, el siguiente momento es cuando el hijo de ella, este, que era Atsayatatl, este, ya, imagínate, ella fue en gran medida la que tuvo el plan de cómo expander al Imperio Azteca, y, y es algo increíble porque si tú le preguntas a cualquiera, oye, ¿por qué hacían las guerras los aztecas? Siempre dicen, ay, es que querían eh, este, agarrar eh, cuotas para sacrificar. Sí, para los sacrificios, ¿no?
0: Es, esclavos y luego sacrificarlos,
1: decían. Sí, y yo digo, pues, ¿qué, qué, 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 qué retrasos mentales serían? o sea, no digo que no sacrificaban, sí pero hace cuenta es como cuando Estados Unidos este, de repente lo del general Coster le decía a los a los, este, a los grupos que trabajaban para él, oye pues tú eh, tráeme las, las cabezas, los, los cueros cabelludos de los que mates para ver cuántos mataste y, y, y les daban premios te doy una lana, pero no era porque coleccionaran los cueros cabelludos era porque era un plan de expansión y la forma de motivar a los soldados era así en el imperio azteca y la verdad mucho bajo la guía de ella de Atotosli y de Tlacaele, este se creó, esta, tú, tú vas viendo en la ruta de la expansión del imperio y te das cuenta que no era para conseguir capturados, era, era porque se, se fueron ampliando estratégicamente las, los puntos geográficos para, para invadir a, a las, los reinos in, interiores y no era para tenerlos totalmente martirizados o sea, ¿por qué pasa que hoy en día vas a Veracruz, en donde hablaban el huasteco que era una modalidad del maya y hablan náhuatl cuando solamente estuvieron bajo el imperio 50 años. O sea, ¿qué huella dejó el imperio azteca? Porque antes ellos vendían sus productos a mí, ahí mismo, y de repente el imperio azteca fue como el imperio romano, fue como el Tratado de Libre Comercio de la Antigüedad. Y de repente tienes un imperio donde van a comprar tus cosas. Todas las los, los regiones eh, se volvieron más ricas. O sea, no estoy diciendo que eran unos santos los aztecas, pero sí, sí claro. que se ha hecho una propaganda horrible que hemos cometido el error de tragárnosla, la propaganda anti-azteca y la propaganda anti-española las dos le han funcionado a los que nos tratan como idiotas para que hagamos todo lo que quiere el Fondo Monetario Internacional y no tengamos identidad
0: Sí, no, y como dices, si te pones ya a pensar nada más en la lógica o sea por lógica, como dices, está bien, me voy a la lógica ¿A quién le conviene tener alrededor de un imperio puros pueblos pobres o sometidos? A nadie, o sea, a todo mundo lo que le conviene es la riqueza y el flujo del dinero. Entonces, sí, dice, sí, sí. bueno, pues mejor voy avanzando y que ellos también haya comercio. O sea, como dice, si nos vamos a la lógica, ya por ahí a lo mejor empezaríamos a dudar de, de pronto de las historias que leemos y bueno, pues de nuevo la invitación, lean Secreto Azteca y los siguientes libros que Leopoldo nos va a preparar. Y como dice, siempre detrás podemos hacernos cuestionamientos, quién se beneficia de que yo siga teniendo esta división entre mis raíces, entonces pues mil mil gracias Leopoldo, ha sido un honor platicar ah, contigo bien, gracias gente sí, linda de Vistacora 52 y pues nos vemos pronto, ojalá en otra entrevista contigo cuando esté el siguiente libro,
1: yo siempre a la orden y además agradecidísimo contigo pues es un honor, un honor, no, gracias a
0: ti pues bonita tarde, bye cuídate mucho Cuerpo, mente y espíritu. El viaje a tu interior. Bitácora 52.